0: Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 16. Januar 2022. Heute gibt es Riesling. Und zwar Riesling von einem, der eigentlich gar keinen Riesling macht. Oder bisher nicht gemacht hat. Carsten Salwächter ist eher bekannt für seine Burgunder und Silvaner. Und wenn man diesen Riesling im Glas hat, dann stellt man auch sehr schnell einen Zusammenhang her. Dieser Riesling stammt zwar aus Rheinhessen, wo es ja reichlich Riesling gibt, aber in Carstens Heimatort Ingelheim hat diese Sorte eigentlich gar keine so große Tradition. ist eher Burgunderland, und zwar in etwa seit Karl der Große dort eine Kaiserpfalz errichten ließ, wo Vorfahren von Carsten tatsächlich mal die Säde bewacht haben. Zumindest stammt das Familienwappen auch so ein bisschen aus der Zeit und ja, Ingelheim ist äh, und war vor allem lange bekannt für seine Burgunder und äh, Carsten gehört mit zu jenen, die so ein bisschen die Renaissance äh, des Ortes als ähm, Burgunderort wieder eingeleitet haben. Nicht alleine er, waren schon vorher welche, wie J. Punkt Neuss zum Beispiel oder auch Simone Adams, um jetzt nur zwei zu nennen, ähm, es gibt sehr viele alte Burgunderlagen dort, ähm, da ist auch sehr viel Nicht-Flur bereinigt worden. Das heißt, es gibt auch noch viele ähm, tatsächlich alte Gewanne dort mit äh, mit eben alten Anlagen, äh, was das Ganze umso spannender macht. Da es ähm, mit Carsten schon einen längeren Podcast gibt, nämlich als OVP-112-Folge, Stelle ich Ihnen hier jetzt für diese Sendung noch mal ganz kurz vor. Carstens Vater hat den Betrieb in den letzten Jahrzehnten geführt, während Carsten eher so im Stuttgarter Raum aufgewachsen ist und ähm, nicht direkt im Weingut involviert war und sich aber trotzdem entschieden hat, eben Winzer zu werden. Äh, schon recht früh und ähm, hat dann eben verschiedene Stationen durchlaufen. Der prägendste Einfluss war wohl der von Hans-Peter Ziereisen im Land und von Thierry Boin im Weingut Claude Lambré würde ich sagen, im Burgund. Aber er war eben auch, er hat bei Stotten an der A reingeschaut, bei Benedikt Baltes in Kurfranken, bei Friedrich Becker in der Pfalz, zu Sauvage in Rheingau und so weiter und eben auch noch bei Jean Chatron im Mont-Racher. Einfach auch, also der Fokus lag zwar eben auf Pinot Noir und Spätburgunder, aber eben natürlich auch ein Interesse für den Ausbau von von Weißwein und da hat er ja auch eine ganze Menge und damit ist er auch mit bekannt geworden, nicht zuletzt durch seinen äh, Silvaner. Ja, das war für ihn alles so ein bisschen wichtiger, als irgendwie in der Hochschule die Schulbank zu drücken, was so, so gar nicht seins ist. Der Karsten ist eher so ein Tüftler, der zwar Austausch mag und wir tauschen uns auch gerne aus, aber der so sehr, ja, einfach ähm, forschend so selbst seinen Weg finden will und das auch tut. Ja, und hat direkt mit dem ersten Jahrgang 2017 auf sich aufmerksam gemacht und 2018, 2019 dann eben Beine bei erzeugt, die wirklich, ich finde, sehr hochindividuell sind, in einem sehr angenehmen Maße auch äh, selbstbewusst, trotzdem eben auch forschend und ausprobierend. Und eben auch, und das mag ich eben so gerne an seinen Weinen, so einen steten Wechsel von Spannung und Entspanntheit ins Glas bringen, ja. Das ist eigentlich genau das, was ich total gerne trinken mag. Ja, und das Interessante ist eben, dass er das irgendwie auf diesen Riesling auch überträgt, ja? Der Riesling stammt aus der Lage im Wilbert und die liegt irgendwie oberhalb eines Kalksteinbruchs, recht hoch, recht kühl, äh, eben auch Nördlich ausgerichtet, also all das, was man früher eigentlich gar nicht so unbedingt haben mochte, aber eben äh, jetzt schon, weil es eben wärmer wird und äh, die kühlen Lagen eben äh, dann auch reif werden und äh, dann eben so Weine dann auch wie diesen äh, eben ins Glas bringen können. Ja. Der Riesling wurde direkt gepresst, ohne längere Maischestandzeit und dann im alten Barrique. Altes das heißt, 8-10 Jahrgänge, ähm, spontan vergoren, sehr lange vergoren, und dann eben auf der Vollhefe ausgebaut. Ja, von diesen Barrix findet man beim Carsten Keller recht wenig. Also der arbeitet eigentlich eher mit größeren Fässern, Tonneau oder Stückfässer oder so. Aber eben so ein bisschen was altes Barrix gibt es eben auch. Ja. Das ist der sogenannte Taufriesling, äh, wie ihn das Team von Wiener in Darmstadt nennt, weil äh, Carsten eben äh, für sie sozusagen ein Fass exklusiv gefüllt hat. Er hat zwei Fässer von diesem... Kackstein-Riesling gefüllt und eins haben, äh, hat sich Wiener Zentral eben ausgesucht. Und äh, da gibt es den Wein dann auch. Der Wein braucht ein großes Glas und äh, auch gerne einen Tag Luft einfach, ja so ein bisschen äh, einfach öffnen. Und äh, ich habe ihn eben gestern geöffnet und ähm, gestern probiert, aber heute ist er einfach schöner, äh, in sich stimmiger. Ja. Und es ist definitiv ein Riesling für Burgunder -Trinker und jene, die... Ja, einfach gerne eine besondere Spannung in dem Wein haben wollen, ja, so was ähm, ja einfach diese, diese kristalline Mineralität vom Kalk mögen, ja, und gleichzeitig eben auch eine gewisse Mundfülle ähm, ja, schätzen. Ähm, der Wein hat sich gestern mit so einer leicht flüchtigen Säure geöffnet, die dann aber mit Luft eben schnell verschwindet. Ich mag ja flüchtige Säure, wenn es sich eben auf so einem gewissen Level einpegelt, ja. Und den hat er auch nicht überschritten. Das ist so eine ganz, ja, so eine ganz feine flüchtige, die, die eben so eine, so eine, so eine leicht dreckige Note mit reinbringt, aber wie gesagt, das, das geht dann auch wieder weg und zeigt aber irgendwie schon von Beginn an so eine schöne individuelle Note, finde ich ja. Und was dann eben erscheint, ist so eine so eine Kargheit, wie ich finde im besten Sinne ja. Das ist das wird im Duft schon klar, ja, dass es sich definitiv nicht um einen Fruchtwein handelt und keinen Aromawein, ja, das wäre ja dann auch nichts Besonderes. Aber auch äh, sozusagen, dass es, äh, dass es eben kein Fruchtwein ist, ist ja auch nichts Besonderes mehr, weil ja auch viele eben beim Riesling mittlerweile auf Frucht verzichten eigentlich. Aber es ist so die, die Schönheit äh, so in einer ganz zurückhaltenden Frucht, finde ich, die da ist. Ja. das sind Zitrusnoten drin, da ist auch ein bisschen Kernobst mit drin, ähm, aber das verbindet sich hier halt mit Stein. Da ist so ein bisschen trockene Erde mit drin. Ich finde da ist Sesam mit drin. Das sind das sind ähm, das ist ein Hauch von Mandel auch mit drin, aber eben nicht diese gerösteten Mandeln. Ja, da ist auch kein Brioche oder so mit drin, sondern das ist, hat eben dieses Karge eher. Ja. Und ähm, da ist ein Hauch von unreifer Ananas mit mit dabei, ja, die so ein bisschen auf den den Holzausbau hindeutet. Und was ich sehr mag, ist auch, das sind, das sind Blütenpollen so in getrockneter Form mit drin, ja, so wie ich sie hier auf dem Foto auch festgehalten habe. So ein bisschen Wiesenschaumkraut, so ein bisschen Porse und, und ähnliches, ja. So eine, so eine leicht würzige, kräutrige, ähm, auch herbe Note mit drin. Insgesamt wirkt die Frucht auch am Raum kühl, aber eben nicht unterkühlt. Das schafft so eine gewisse Sinnlichkeit, finde ich, ohne die Strenge aufzugeben, die der Wein schon in der Nase hatte. Also es irgendwie verbindet Sinnlichkeit mit Substanz. Und diese Substanz liefert eben, also die Frucht hat Substanz, also diese kühle Frucht hat Substanz, aber vor allem natürlich auch die Hefe, die diese Substanz liefert. Aber auch hier, ja, die Hefe ähm, ist eben... Wichtiger Anteil oder hat einen wichtigen Anteil an der Substanz des Weines, aber sie wirkt nicht cremig, sie wirkt nicht fett. Ja, sie bindet sich ein in diesen Gesamteindruck, den der Wein liefert, ähm, wo jetzt auch wieder so ein bisschen so eine, ähm, ja, so eine Sesamnote und so eine gewisse Nussigkeit eine Rolle spielt. Die Phenolik ist präsent. Und äh, klar, die Säure, ja, also ich meine, das wie gesagt, eine ne, ne recht kühle nördliche Ausrichtung, die für sich genommen hat Säure, aber es ist keine strenge Säure, ja. Die ist sehnig aber nicht bissig. Da ist im Finale viel Stein, da ist äh, da ist eben diese diese Spannung mit dabei, da ist das Karge wieder mit drin, dass eben sonst eher so Rebsorten haben, die mehr Textur- und Strukturgeber sind als Fruchtgeber, ja. Also wie Aligoté oder wie Melon de Bourgogne oder wie Chasselat. Wenn es äh, gut gemacht ist. ja, Und hier ist es einfach gut gemacht. Und äh, zudem ist es nicht teuer. Das ist ein Wein, der 16,90 kostet und äh, der sich über die nächsten Jahre mit Sicherheit einfach auch nochmal schön weiterentwickeln wird. Ja, Das hat Substanz, das hat eine schöne Länge ähm, und es hat eben, wie gesagt, es hat dieses, es liegt eben in diesem Feld zwischen äh, Spannung und Entspanntheit, ähm, zwischen. Grip und äh, dieser, ja, dieser, dieser äh, Lebendigkeit, die das Ganze die ganze Zeit trägt, aber eben so untergründig die ganze Zeit. Es ist immer da, es ist immer, ähm, es fordert äh, einen gewissen Maße, aber es hat eben auch diesen Anteil von Sinnlichkeit, den Wein einfach auch haben sollte. Ja, das ist mein Wein am Sonntag von Carsten Seilwächter und ich hoffe, wie immer, dass auch ihr euch einen guten Wein gönnt zur Feier des Tages, was es auch immer zu feiern geben mag. Bis bald. Tschüss.